0: چند هفته هستش که ما داریم در مورد یک مسئله مهم در کلیسا صحبت صحبت میکنیم در رابطه با روخ القدس که در واقع وجود و حضور روخ القدس و کاری که میکنه مسیحیت رو جدا میکنه از هر دینو. مذهب به خاطر وجود روح القدس ولی تمامی آنچه که روح القدس نازل شدنش کارهایی که داره انجام میگیره دائم از این منبر دارید میشمید تو اینترنت هم هست همه اونها برای یک هدفه به خصوصه، در واقع خدا همه ما رو دعوت میکنه که در کاری چه او داره ما هم صحیح بشیم. بنابراین در کار خدا، در پیروی از خدا، تماشاچی وجود نداره. هیچ کس نمیتونه بگه که من اینجا هستم صرفا تماشاچی باشم. اینو خداست که نمیتظره. میدونی چیه؟ تو رو دعوت کردم خدا با من در کاری که میکنم کنم سهیم باشیم و برای اینکه ما بتونیم همه ما با هم سهیم باشیم خداوند روح القدس را رو عطا کرده و همراه روح, روح القدس به ما عطایا داده که بتونیم توسط این عطایا همه ما فقط متمرکزه به یک کار باشیم وقتی که عیسی مسیح در مورد روح القدس میخواست صحبت کنه گفتی در روشنین بمانید او اینها ولی در اعمال فصل یک آیه هشت اونجا مطرح میکنه که هدف از آمدن روح خدا چیه چون روح القدس بر شما آید شما قدرت خواهید یافت که شاهدانه من بشم اگر نگاه کنید به ساختار جمله ایسای مسیح نمیگه که ممکن شاهد بشید ایسای مسیح نمیگه که شاید شاهد بشید میگه که وقتی روح خدا بر شما بیاد شما شاهد خواهید شد خواهید شد ولی اینجا یه سوال باقی میمونه. قبل از اینکه شب گذاری کنید و اونم اینه که چجور شاهدی خواهید شد برای اینکه در این وسط دوتا فقط امکان وجود داره شاهد خوب شاهد بد این نیستش که من نزد مسیح اومدم روح القدس رو دریافت کردم ولی من اینجا خنسا بایست نه خونسایی وجود نداره تماشایی وجود نداره بنابراین آنچه که همین اول باید از خودتون بپرسید اینه اگر روح القدس رو دارم چه جور شاهدی هستم؟ شاهد خوبم یا شاهد بد هستم چجوری میتونیم ما شاهدان خوبی باشیم؟ چجوری روح القدسی که در ماست میتونه ما رو تبدیل بکنه به شاهدان خوب؟ بسیاری از ما واقع فکر میکنیم که روح یک انرژی هستش که وقتی بیاد بر ما ما دیگه مسخ میشیم و دیگه نمیتونیم هیچ کاری خارج از ارادش بکنیم نه این غلطه روح خدا روح پوزیسیف نیست روح شیطانه که اینجوریه روح خدا روحی هستش که اتفاقا خیلی ما رو آزاد گذاشته برای اینکه خدا به دنبال رابطی دو طرف است رابطه زورکی نیست. برای همینم این ما هستیم که تصمیم میگیریم که روح چقدر من به تو اجازه میدم که در زندگی من کار کنیم. امروز برای شما یه متنی رو میخونم و در اون متن خواهیم دید که چطور میتونیم شاهدان موثری باشیم. من رساله اول پولس رسول به تسالونیکیان میخوام فصل دو رو باز بکنید. دوازده آیه اول رو با هم میخونیم. کتاب مقدسات دارید؟ موبایلاتون کتاب مقدس داره؟ خواه اگر هیچ کدوم اینار ندارید حتما کتاب مقدس و حفظ هستید. نیست؟ بنابراین تو ذهنتون برید به رساله اول تسالونیکیان فصل دو و اگر هیچ کدوم اینار رو راست ندارید لاقل گوش کنید. اگر هم این رو ندارید اقلا بذارید زنگ دو چرختم رو بزنید. یادتون میاد این لطیفه ای که میگفتن یه بچه یه در شرخه گرفته بود هرچی اون یکی التماس میکرد آقا بذار یه دور بشیدم بذار دست بزنم بذار زنگش رو بزنم بله شما مگه همه این ندارید لاقل زنگش رو بزنید لاقل گوش کنید فصل دو زیرا که ای برادران وقتی میگه برادران یعنی که خواهرم بیخیال شد رفتی به خواهران نداره. نه اینطور نیست. در زبان یونانی وقتی که اینجوری داره اشاره میشه جنسیت مورد نظر نیست. رابطه مورد نظره. بنابراین وقتی میگه ای برادران میگه, میگه ای خواهران هم. یا اگر ای خواهران یعنی ای برادران هم. وقتی که میگه پدر منظورشین نیستش که یکی با یکی ازدواج کرده یکی به دنیا اومده بلکه نوع رابطه رو داره مشخص میکنه پس این رو در نظر داشته باشید به اینجوری بخونیم زیرا که ای برادران و خواهران من خود میدانید که ورود ما در میان شما باطل نبود بلکه هرچند قبل از آن در فیلیپی زحمت کشیده و بی احترامی دیده بودیم چنان که اطلاع دارید لیکن در خدای خود دلیری کردیم. تا انجیل خدا رو با جد و جهد شدید به شما اعلام نماییم زیرا که نصیحت ما از گمراهی و خباست و ریا نیست بلکه چنان که مقبول خدا گشتیم که وکلای انجیل بشویم همچنین سخن میگوییم و طالب رضامندی مردم نیستیم بلکه رزامندی خدایی که دلهای ما را میازماید زیرا هرگز سخن تملقامیز نگفتیم چنان که میدانید و نه بحانی که کردیم خدا شاهد است و نه بزرگی از خلق جستیم نه از شما و نه از دیگران هرچند چون رسولان مسیح بودیم میتوانستیم سنگین باشیم بلکه در میان شما به ملایمت به سر میبردیم مثل دایهی که اطفال خود را میپرورد بدین, بدین طرز شایق شما شده راضی میبودیم که نه همان انجیل خدا را به شما دهیم بلکه جانهای خود را نیز از بس که عزیز ما بودید زان رو که ای برادران و خواهران من مهنت و مشقت ما را به یاد می‌داری زیرا که شبانه روز در کار مشغول شده به انجیل خدا شما را موعظه می‌کردیم که مبادا بر کسی از شما بار نهیم شما شاهد هستید و خدا نیز که به چه نوع با قدوسیت با عدالت و با بی ای بی نزد شما که ایماندار هستید رفتار نمودیم چنان که میدانید که هر یکی از شما را چون پدر فرزندان خود را نصیحت و دلداری میداد و وسیعت می کردیم که رفتار بکنید به طور شایسته خدایی که شما را به ملکوت و جلال خود میخواند پولس کلیسای تسالونیکی رو در سفر به بشارتی دوم خودش بنا کرد وقتی که رفت فیلیپی و اونجا کلی عذاب کشید زندان و فلان و از اونجا رفت به تسالونیکی جالب اینه که در تسالونیکی همش سه هفته خدمت کرد و در عرض همون سه هفته یه دیمان آوردن یه دیمان نی و همون افرادی که ایمان آورده بودن از همون شروعش این کلیسا رفت زیر جفا. جفاهای شدید و طوری شد که پولوس رو سلی در اندهای اون سخته مؤمنین دیگه در آوردن سریع از شهر بیرونش کردن که پولوس رو روانه کردن به بیریه و از اون طرف همینجور پولوس رفت تا رسید به آتن ولی تیموتاوس رو پس فرستاد که ببینه که این افرادی که اونجا بودن و همون اول ایمانشون این قدر زحمات شدید اومد برای این کار میتونید اعمال رسولان فصل 17 رو بخونید که چه خبره؟ و تیمتاوس براش خبر آور که نه فقط اونها از ایمانشون نیفتادن بلکه هر چقدر جفا شدیدتر شده ایمان اونها قوی و قوی و قوی تر شده اتفاقا همین نشون میده که ایمان این افراد ایمان خالصی. برای اینکه ایمان مسیحی ایمانی هستش که تحت جفا به درستی عمل میکنه تو اگر ایمان مسیحی رو به حال خودش بذاری خودش میده ولی اگر جفا بیاد ایمان مسیحیشون رو روش کردن و اگر جای جمهوری اسلامی بودم به جای اینکه با کلیسا ها مخالفت میکردم اونا رو آزاد میذاشتم و اون وقت میدیدید که چطور مسیحیت داره افول فول می‌کنه این یه واقعیت تاریخی هستش زمانی که ایمان انسان بها داره اون موقع هستش که ایمان اصیل بودن یا اصیل نبودن خودش رو نشون میده و این تسالونیکی‌ها نشون دادن که ایمانشون واقعاً اصیله کلیسای تسالونیکی رو من شخصا خیلی دوست دارم برای اینکه این کلیسا در عرض مدت کوتاه چقدر عالی حقایق روحانی رو فهمیده بود پولس در همین متن داره مطرح میکنه که ما چطور میتونیم شاهدان مؤثر باشیم شاهدان خوب باشیم شاهدانی که نه فقط زندگی خودشون عوض شده بلکه از طریق اونها زندگی دیگر مردم هم عوض بشه ما چطور میتونیم شاهد مثر باشیم اولین چیزی که این متن داره به ما مطرح میکنه این هستش که ما زمانی میتونیم شاهد موثر باشیم که پیام انجیل رو بدون اینکه درش سازشی انجام بدیم به مردم بگیم پیام انجیل بدون اینکه درش کوچکترین سازشی رو انجام داده باشیم در همین سه اول میبینیم که چقدر عالی پولس داره این مسئله رو مطرح میکنه به اونها میگه که هی برادران میدانید که باطل نبود زحمت کشیده بودیم بی اترامی احترام بی کشیده بودیم ولی در خدای خود دلیلی کردیم تا انجیل خدا رو با جد و جهت شدید به شما چکار بکنیم اعلان بکنیم با جد و جهت شدید آن انجیل راستین رو اعلان بکنیم کی ما پیام خدا رو دچار سازش میکنیم فکر میکنید خب پیام خدا رو کلام انجیل رو ما زمانی دچاره سازشش میکنیم توش چیزای دیگر رو می میکنیم زمانی هستش که ما با کلام خدا برخورد عادی داریم برخوردی روزمره داریم کلام کلام خداست دیگه چند نفر کلامتون رو دارید یده دارید چند نفر کلامتون تو موبایلتونه یده دارن چند نفر اصلا ندارن چند نفر اصلا میخونن چند نفر اصلا ارزش این کلام رو در کردن ما زمانی پیام رو با سازش قاتی میکنیم وقتی که با کلام خدا به شکل عادی و روزمره داریم برخورد میکنیم. در کلام خدا هیچ چیز عادی و روزمره وجود نداره کلام خدا رو نمیشه با هیچ چیز دیگر مقایسهش کرد میدونی چرا بسیاری از مسیحیان زندگی شکست خورده دارند؟ مسیحی هستند ولی زندگی روزانهشون شکست خورده است و دائم دل خودشون رو با این خوش میکنن که من نجات رو دارم آمین البته که نجات رو داری مرگ ایسای مسیح در روی صلیب برای نجات همه کافیه ولی این کافی نیستش که شما صرفا به این بسنده بکنید برای اینکه اگر فقط این مسئله در زندگیتونه پولس میگه که از مردم دنیا بدبخت بدبختترین برای اینکه زندگی شاد و پیروزی نخواهیم داشت آن حیاتی که مسیح میگه که من اومدم اونو به شما بدم و شما اونو به شکل کاملش زندگی بکنید اونو نخواهید داشت. یا تو میاد عیسی مسیح در فصل چهار ما وقتی که تحمید گرفت روح القدس برش قرار گرفت روح القدس او را برد به بیابان چرا برای اینکه اون جایی که اون آدم اول شکست خورد لازم بود که این آدم ثانی عیسی مسیح نشون بده که چنبر به خواجه چه اتفاقی افتاد آدم در باغ عدن در اون وضعیت عالی همه چی در اختیارش محیطی بسیار روحانی و همه چی اونجا بود در مقابل حرف شیطان و حرف خدا حرف شیطان رو پذیره. عیسی مسیح چه روز روزه گرفته در بدترین وضعیت شکننده ترین وضعیت شیطان میاد سراغش. چه کار میکنه؟ خیلی راخر تلاش میکنه که بین حرف خدا و پیشنهاد خودش عیسی مسیح هم پیشنهاد او رو بپذیره. حتی زیر میده. اگه پسر خدا هستی بگو این سنگا نام بشه. که کی چی؟ که ایسای مسیحی بگه. البته که هستم. الان ثابت میکنم. همه بشن نون بربری <تصفيق> اگه ایسای مسیحی این کار کلبه بود دارید میخندید؟ با آور کنید بهتون میگم. اگر خدا به جای اینکه قوم به بنی اسرائیل رو انتخاب میکرد اتفاقا ملت ما رو انتخاب میکرد به جای مننا هم از آسمان به ما بربری میداد تا آخر اون وفادار باقی میمونه شما چی فکر کردید؟ درست بربری درش قدرت هست خب علت این گفتم میدونید چرا؟ برای اینکه که اونجا نشسته میدونم گفتیم میدونید چه بعد وقتی شما میرید بالای منبر، اول رو حسابی. چی میگن میشونی بعد یه باشه باش تازه داریم را میفت اون وقت یه آقای دیگه هم اومده بود از سمکریه علی ما بود نشسته بود گفت من شما رو تلویزیون دیدم نیمده بودی تلویزیون آره آره یادم هر وقت برنامه شما میاد من کانال عوض میکنم <تصفيق> گفتم چرا عوض میکنی گفت بابا میایی اونجا اخنون جدی همینجوری وایستادی خب من عوض میکنم یه بایزه دیگه با لفخند، خشنگ، میزون، فیلان، و همان که کو همینو گوش میدن. این اقلا قیافش ترسناک ناک علت اینکه اینو گفتم بهتون که بخندید که یادتون باشه. من اینجوری نیستم. لفخندتون تا آخر باشه. تا بریم جلوتر. ایسای مسیح اونجا شیطان داشت بهش میگفت. میدونی چیه؟ تو از پدر اطاعت نکن، خواسته خودت رو انجام بده تو پسر خدا هستی در حال که مسیح همیشه میگفت من اومدم تا اراده پدر آسمانی رو انجام بدم. و جالب اینه که مسیح برمیگرده از کلام خدا از تصنیه وصله هشت باهاش چکار میکنه شروع که صحبت کردن. انسان نه بهرنان زیست میکنه بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر میشه. دوباره شیطان میاد و یه مسئله دیگر رو مطرح میکنه بهش، میگه که میبره بالا همه اینا رو به تو میدم فقط کافی که منو سجده کنی ایسای مسیح دوباره از همون تسمیه دو فصل جلوتر از فصل شیش یه آیه دیگه میذار جلو دوباره از همون فصل در مرحله سوم از آیه 19 بهش نقل قول میکنه ما در مورد ایسای مسیح صحبت میکنیم که فرمان میداد و دیوها بیرون میرفتن ایسای مسیح چطور در مقابل وسوسه های شریر داره مقابل میکنه با کلام خدا با کلام خدا داوود میگه که روز و شب در کلام تو من تفکر میکنم کلام تو برای پایهای من راه برای نور برای راه های من چراغه به چه چیز مرد جوان زندگی خودش رو پاک نگه می داره به نگاه داشتنش موافق کلام تو و همینطور من ادامه بدم ما اومدیم اینجا دوره آموزشی کتاب مقدس رو انداختیم سال گذشته بیشتر از شست نفر رو ما در همین کلیسا تعمید دادیم تحسوم اینجاست باش شکر کسید میکرد اون یکی الهه اینجاست اونم که خامل است خدا رو میخواستم خودشون بگن ببینید چند نفر دارن شرکت میکنن در این کلاس ها بین دوازده تا 15 نفر بعد انتظار دارن که وقتی که میخوام برن دادگاه من نامه بنیسم که اینا پولوس رسولن شما میخندید من گریه میکنم شما میخندید من گریه میکنم اینجوری اهمیت میدیم به کلام خدا پس بی خود نیستش که هشتمون همیشه گروه نهه زندگیمون همیشه لوله است. وقتی که دعا میکنیم جوابی نیست. ایمانی در ما نیست. بی خود نیست در فیسبوک می نویسن مسیحیت ایرانی مسیحیت عبدوخیاری شده. مسیحیت بی بوته،, بی بوته شده. مسخرمون بکنن. اگر کلام خدا رو نمیخونیم این کلام برای چی هست؟ کلام خدا میگه که اینها هر کدومش برای زندگی ما حیاته اگر روح القدس اومده به ما حیات روحانی بخشیده اگر روح القدس ما رو تولد تازه داده این تولد تازه چجوری باید تغذیه بشه که رشد کنه؟ چجوری میتونیم ما مثل پتروس، مثل پولس، مثل یوحنا در مقابل مریضان بیستیم، بگیم از اون چی که دارم بهت میدم، بلند شد. در حال که نمیدونیم چی داریم. چطور میتونیم در اقتداری که از خدا به ما داده شده زندگی بکنیم اگر اصلا خبر نداریم چی داریم؟ وقتی که ما با کلام خدا سرسری برخوردیم وقتی که با کلام خدا به شکل عادی و روزمره برخورد می کنیم. حتی مثل چ میگن نوشته فیسبوک هم باش برخورد نمیکن که اقل اندازه چ میگن دو ساعت که برای او میزنیم یه نیم ساعتی روی کلام خدا بذاریم چطور انتظار داریم که در دهان ما کلام خدا باشی که قدرت میده که زندگی مردم عوض شه خدا جدیه؟ میخواید بدونه چقدر جدیه ایسای مسیح در روی صلیب جان خودش رو به اون شکل داد. برای این نبود که ما بگیم های های من آزادم من نجات دارم من بخشیدم من فلانم من بهمانم جیزوز لابزیو. برای این نیست. خدا میخواد که ما شاهد باشیم. آنچه که مسیح بود خدا میخواد ما هم همون باشیم. چه در تعلیم چه در اعمال چه در گفتار. کمتر از اینشم هم خدا نمید. زمانی کلام خدا رو سازش بهش میاریم که باهاش به شکل عادی برخورد کنیم. پولس برمیگرده در رومیان فصل یک آیه شونزده میگه از انجیل مسیح آر ندارد. برای اینکه قوت خداست. قوت خداست. یک بار امتحان کنید. یک بار بر اساس آنچه که این کلام بگید بله من اینو باور میکنم و اینو میخوام که مال من باشه این مال من باشه از این انجیل آر ندارم برای اینکه قدرت خداست و بگید میدونی چیه الان این قدرت رو من به نمایشش میذارم در زندگی خودم ببینید بزرگترین بدبختی که توش هستیش کدومه و بگید من بر تو به نام عیسی مسیح دارم فرمان میدم امتحانش کنید کلام خدا رد داره شما به مذهب ایمان نیاوردید به آیه الکرسی و این حرفا ایمان نیاوردید به ورد و مناجات و اینا ایمان نیاوردید شما به خدایی ایمان آوردید که تصمیم گرفته که در وجود شما ساکن باشه و از طریق شما بخواد دنیا رو عوض کنه جوری که شماها وقتی که در مقابل دنیا ایستادید مردم مسیح رو ببینند این اون اراده که خدا برای هر از ما داره که ما کلام خدا رو به این شکل به امتام فرصتی هستش که زندگی یه نفر عوض شه فرصتی هستش که اسارت‌های یه نفر پاره بشه فرصتی هستش که یک نفر زندگیش بنا بشه و این در دستای من و شما گذاشته شده بعد چه پیام رو ما با سازش پیامنجی رو با سازش مخلوطش میکنیم یه جوری غرقاتیش میکنیم از اینکه مردم حرف ما رو نپذیرن، میترسیم و اصلا با اونها در میون نمیزنیم لحظه فکر کنید چقدر شده که ما در مقابل مردم ایستادیم میتونیم پیام رو بدیم عیسا مسیح نجات عیسی مسیح شفا میده عیسی مسیح آزاد میکنه عیسی مسیح تو رو از برف سفیدتر میکنه عیسی مسیح تمامی زخم های درون تو رو شفا میده میتونیم اینها رو بهشون بگیم در نام عیسی مسیح میتونیم برای اونها دعا کنید میتونید اونها رو به ایمان دعوت بکنیم ولی از ترس اینکه مبادا حرفای ما رو نپذیرن فیلممون کنم، مسخرهام بکنم، به ما بیان اینو ولی در ورای ترسای ما یه ترس دیگه بود اگه گفتید اون ترس چیه چیه چی نه یعنی نزدیکه بذاری من بگم اینو. قضاوت نه اینا ترس های بعدی تونه ترس اول اینه طرف به زندگی ما نگاه کنه بگی اینایی که میگی در زندگی تو انجام شده اینه که زبان ما رو شل میکنه. افراد ما رو می زندگی ما رو دیدن و می اگر برگردم بگم که مسیح تو رو از اسارتات آزاد میکنه، من هنوز زندگیم اسیره طرف همین الان دید که من هر بد و بیراه بود در عصبانیت نثار مثلا اون شوفایی که پیچی جلوم کردن داد دادم بهش یا زن بچه هم و بچه‌امو چی میگن زیر شمات تو اینا گرفتم بقیه رو من ادامه نمیدم یا 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 طرف اینا رو میبینه پس من چطور میتونم برگردم بگم که مسیح تو رو آزاد میکنه مسیح در تو آرامی میده مسیح در تو امید میده مسیح در تو شادی میده مسیح در تو شادی میده اگر تمام زندگیم در غمه چطور من میتونم اینو بگم ترس اینه وقتی که ما شاهد درست نیستیم اون موقع ترس داریم پیام درست به مرگون بدیم در نتیجه وقتی از ما بپرسن آقا چرا کلیسا میرید چرا کلیسا میایید؟ بایدی دلیلی باشه که داریم میریم کلیسا و اون سوال سختی هستش ما حیامو انجیل رو دوچار سازش میکنیم وقتی که اونو با منش ساختگی مطرح میکنی. بعضی وقت مردم وقتی که صحبت می کنن دون و آبش رو هی اضافه می کنن. هی اضافه می کنن. که سوپ ویژیتریان داران درست می کنن و در نتیجه تبدیل به چیزی که اصلا مسیح براشون نه انجام نداده. هی سعی می کنن یه کار سوپرمنانه انجام بدن و داستانشون داستان ساختگیه. مایه یکی از ایموندارای ما که بعدا شماس شد و بعد اینکه شماط شد دیگه از منم دیگه اطاعت نکرد و بهشتانهای من گوش نداد راه خودش رو رفت نهایت مجبور شدم که از کلیسا اخراجش کنم رفت کلیسا باز کرد اونجا متاسفانه کماکان کاراش ادامه داد و اون کلیسام اخراجش کردن الان در به در شد اینجوری پیش میاد حالا اون روزای اول که هنوز به من وفادار بود وقتی میره به مردم بشارت میداد من نمیدستم مردم چه اینجوریام می اومدن کلیسا بعد جلوی من وا می ایستادن میدیدم این کارو ساشو رو زام پایین بابا مردی چی میگه نشه اندوخته پایین اصلا حاضر نیست منو نگاه کنه اینجوری میکنه نمیدونستم داستان چیه اینا بعد یه روزی یکی از این همیشه تو هر جمعیه بچه تخس پیدا میشه گفت بعد فهمید آخه میدونی چیه گندم ناجیه ها این فلانی گزاره گفت وقتی با مردم صحبت میکنه خیلی جدی وامیسته تو صورتشون رو نگاه میکنه شبان ما شبانی که وقتی تو چشاتون نگاه میکنه میدونه که در قلبتون چی میگذره خواهد یه چیزی رو بهتون بگم درست میگه درست میگه من این عطای رو دارم درست میگه ولی بروی طرف نمی آوردم یه بار از دهنم رفت در رفته و بهش گفته بودم و واقعیت هم اینه خدا عطایای مختلف میده ولی اینو بی خیال بشید به این شکل و هی الکی سرشون رو میداختن پایین که اصلا شما ما رو انجام بدیم یه بارم همین شخصی دیدم باقا بایست یه ده موتاد اومده بودم کلیسای ما گفت آره من هم توش بودم من هم میکشیدم فلان بحبان حالا من دارم تو اردو هستیم دارم میشنم با که صحبت میکنم ولی کشم اینه من هم اینجوری بودم میکشیدم رولی بست فلان بحبان میرفتیم از فلان میگرفیم میخواست که بهش بگی که ناراحت نباش، یعنی خودشو باش عجیب میکرد که ولی اینا درست نیست اینا درست نیست میتونید چرا درست نیست؟ برای اینکه در اون لحظه که ما فکر میکنیم که شاید داستا... چ احتیاجش اینه که داستانمون رو چین میگن هی آب و تابش بدیم شاید اصلا احتیاجش اون نیست احتیاجش چیز دیگه ایه که به شکل واقعی در, در زندگی شما اتفاق افتاده. ببینید دنیای ما به خاطر مذهب زدگی که واقعاقل در بین ایرانیا بگم داریم از حرف های مذهبی خسته شده و از سوپرمن های روحانی بیزاره اونقدر خودمون رو نبریم بالا که از زندگی مردم دیگه جدا بشیم که جوری بشن که میگن آقا ما دو نوع مسیحی داریم یک از مسیحیا مثلا مثل بدر ادوارد یک ده از مسییا ما مسیحیان عادی نه اینطور نیست ما یک جور مسیحی بیشتر نداریم بنابر آن چرا رو که واقعیت هست بذارید در جلیچش مردم پولس داره میگه که ما خودمون رو برای شما باز کردیم که ببینید با چه جهتی و چه شکلی ما کلام خدا رو برای شما در اینجا آوردیم ساختگیش نکنید واقعی یکی دیگه هم بهتون بگم در همینجا در آیات پنج و 6 داره مطرح میکنه و اون هم هست به این شکلی که ما پیام رو اصلا درست در اختیار مردم نمیذاریم. پیام انجیل چیه؟ پیام انجیل چیه که میخواییم به مردم بشارتش بدیم؟ بسیاری از مواقع من وا میستم و گوش میدم به پیام‌هایی که مردم دارن از انجیل میدن مردم همه چی رو دارن میگن جز اون که پیام انجیل باشه در بسیاری از مواقع از بالای منبرها من تعالیمی میشنم که گوشم سود میکشه. مردم به جای اینکه کلام رو تعلیم بدن سریقه شخصی خودشون رو تعلیم میدن خواسته خودشون رو ترجیحات خودشون رو تعلیم میدن برای همین هم کلام خدا میگه که شما مواظب معلمین کاظب باشید معلمینی که هی شونه رو به شقیقه هی وصل میکنن یه جوری که شما رو قانه بکنن که این کلام خداست نه ولی اگر شما کلام رو ندونید نمیتونید تشخیص بید. در نتیجه میشید مصرف کننده برای همین هستش که پولس داره مطرح میکنه که ما نزد شما اومدیم پیام درست رو برای شما آوردیم و پیام درست رو گذاشتیم در زندگی ما ببینید و پولس اشاره میکنه که وقتی که تعلیم صحیح رو به شما میدادیم با انگیزه غلط هم ندادیم. بسیاری از مواقع ما میتونیم پیام درست رو بدیم ولی با انگیزهای غلط پولوس در آیات پنج و شیش چی میگه؟ اونایی که ندارن این دفعه نگاه کنن هرگز سخنان تملقامیز نگفتیم حرفهایی نزدیم که شما از ما خوشتون بیاد آله رعنا راست میگه من الان اینجا میتونم واقعا محبوب دل همه شما بشم برای اینکه اغلب بر اساس تجربم میدونم. شما دوست دارید از من چی بشنوید؟ اگر اون که دوست دارید از من بشنوید بهتون بگم خیلی خوشحال خواهید بود. بعد در فیضون چقدر آدم خوبیه؟ اغلب مواقع مردم میان پیش من برای مشورت. برای مشورت نمیان. جواب رو میدونن. میان برای فتوا از من فتوا بگیرن برای کاری که دلشون میخواد بکنن. پولوس میگه که ما هیچ وقت این ا خودتون میدونید که این کار میگه و نه بحانه تمه کردیم به دنبال اینم نبودیم که یه چیزی از شما جیر ما میاد خدا شاهده و نه بزرگی از خلق جستیم که شما بلنشید بیاید برادر فریدون برادر فریدون برادر پولوس برادر فلانی hey, بلنشید بچه سلام علیکم سلام علیکم اینم از شما نخواستیم نه با انگیزه غلط نیمده بودیم پیش شما پولاس میگه برای اینکه میخواستیم که پیامی که شما میگیرید پیام دست اول باشه پیامی که میگیرید پیام حیات بخش باشه پیامی که میگیرید زندگیتون رو عوض کنه همون پیامی که پولاس میگه از اشعار ندارم برای اینکه قدرت خداست در آیات بعدی ما میبینیم که پولاس مطرح میکنه که آچه محنشی در نزد اونها بوده. میگه که من به شما اهمیت میدادم. در قید و بند شما بودم. بی هیچ شرط و شروطی. به شما من اهمیت میدادم. همراهان من به شما اهمیت میدادم. در آیات هفتانو ببینید چطور داره پیش میده. بلکه در میان شما به ملایمت به سر بودیم مثل دایه‌ای که اطفال خودش رو پرورش میده بدین طرز شایق شما شده راضی می‌بودیم که به همان انجیل خدا رو به شما دهیم و فقط خدا رو به شما نمی دادیم بلکه جان‌های خودمون رو هم حاضر بودیم به شما بدیم چرا برای اینکه از بس عزیز ما بودید عزیز ما بودیم. سه هفته همش خدمت کرده در میان اونها از بس عزیز ما بود زان رو که ای برادران و خواهران من مهنت و مشقت ما را یاد می‌دارید زیرا که شبان روز در کار مشغول شده به انجیل خدا شما رو مویزه می کار می کردیم انجیل رو به شما مویزه می کردیم که مبادا بر شما سنگین بشیم مبادا مجبور باشید که ما رو وردارید برای شام نهار ببرید خونهتون این کار نکردیم. رفتیم کار کردیم. پول در آوردیم. با پول خودمون اومدیم. شما رو خدمت کردیم که بر شما بار نه ولی. علاقه به همه مسائل این کارها رو کردیم برای اینکه آنچه که در برای اون بود. این بود که شما عزیز ما هستیم. شما عزیز ما هستیم. شما نمیتونیم. یک نفر رو اینقدر عزیز بدونید اگر او رو دوست نداشته باشید اگر برای شما مهم نباشند آدمهایی در زندگی ما برای ما عزیز هستند که برای ما مهم هستند آدمهایی رو ما در زندگیمون دوست داریم که برای ما مهم هستند آدمهایی را رو در زندگی بهشون احترام میذاریم که برای ما مهم هستند. پولس میگه که شما برای ما مهم بودید وقتی که ما به شما نگاه میکردیم به شما به عنوان گناهکاران بد وقت و بیچاره نگاه نمیکردیم. به عنوان افرادی نگاه میکردیم که به صورت خدا برای فرزندی خدا خلق شده. اینجوری به شما نگاه میکردیم برای اینکه خدا داره به شما به این شکل نگاه میکنه. این لغت ملایمت خیلی لغت جالبیه در, در زبان بیونانی ملایمت وقتی لغت ملایمت رو میشتوید چی, چی یادتون میاد من وقتی که اینو داشتم نگاه میکردم چند سال بیشیه مقاله رو در داخل یه هواپیما خونده بودم در اون مجل... های هواپیما رو نگاه کردید معمولا من فقط اون شاپینگش رو میرم نگاه میکنم ولی این دفعه دیگه چی نبود بخونم اون یکی رو میورق بزنم از یه خانومی به اسم جودی تیترش خیلی به نظرم چیموند که یک زن از یک مرد چی میخواد؟ تیترش این بود علامت سوال گنده یک زن از یک مرد چی میخواد؟ مردا <تصفيق> زناتون از شما چی میخواد؟ دارید برای برای زوچا دفعی گذاشته همین رو مطرح کردیم سه ساعت چونگن برگیر بودیم این خانوم جودی گفته بود که یک زن از یک مرد دنبال یه دوست دختره که به حرفاش گوش بده باهاش گریه کنه باهاش بخنده براش وقت داشته باشه چیزایی که ما مردا اصلا بی خیالشین مگه نه. ولی این یک سری حقایق رو داره به ما مطرح میکنه. مسئله این ملایمت تر... یا جلسه زوچه ورود برای همه آزاده. چه مجردین، چه متلقین چه اونایی که میخوان ازدواج کنن چه اونایی که نمیخوان دیگه ازدواج کنن چه اونایی که سندشون قد میده چه ورود برای همه آزاده. من هم شدمثل اون آقای راشه یا تو می شما یاتون نمیاد اونلا که قدیمی هستنمثل من پدر بزرگ ماد بزرگه یادی آقای راشتیم و در تل رادیو معزه می کرد شب, شب جمعه بعد شروع می سربازی که ققوممه قم داره سربازی که پوتین داره سربازی که تفنگ داره سربازی که لباس داره یه یه رو اینجوری میدم بعد بنش از سربازی که پوتین نداره فلان نداره بهمان نداره نه به چین بهتره. و بعد برنامه تموم می شد دایی با دو به پایان. میرسی. بلایه کاهیت منم به اون شده اینا رو میگم که بخندید بعد من برای من هفته نهریدام فولست در واقع در این لغت ملایمت داره به این اشاره میکنه که ما خودمون رو همست شما کردیم همست شما کردیم نذاشتیم بین ما و شما فاصله ای باشه که نتونیم آنچه که خدا در کرده و از طریق ما مخاطب بکنه به شما اینو انتقال بدیم در لغت یونانی اونجایی که میگه که از جان خود گذشتیم اتفاقا لغت جان رو نمیاره کلمه سوکی رو میاره که بیشتر به معنی شخصیته پولس میگه که, که برای اینکه ما کلام رو به شما برسونیم از شخصیت خودمون گذشتیم چقدر شده که ما چنان به شخصیت خودمون چسبینیم که حتی حاضر نیستیم یکی به طرفش انگشت دراز بکنه. اواس میگه نه ما شخصیت خودمون هم زیر پا گذاشتیم تا اینکه شما کلام رو اونطور که هست. بگیری. در مقابل یک چنین کاری عزیزان من وقتی به شکل عملی انجام میشه هیچ کس تا به نداره مسیح به شاگردانش گفت از این دانست که شما شاگردان من هستید اگر یکدیگر رو محبت بکنید در مقابل کلام شما مردم میتونن مخالفت کنن در مقابل محبت شما نمیتونن محبت میشکنه و میر جلو ولی مشکل نگه آیا ما محبت میکنیم آیا حاضر هستیم به خاطر هم دیگر شخصیت خودمون رو زیر پا بذاریم بذارید یه اعترافی بهتون بکنم الان خدمت شبانی من از 35 سال گذشت میدونید در طول این 35 سال بیشترین مشورت و کاری که در کلیسا کردم چی بوده؟ امروز صبح داشتم بهش فکر میگردم صرفا حلده اختلافات اعضای کلیسا با هم و دعا برای آوردن شفا از زخم که اعضای کلیسا به هم دیگه دارند برای این این حرف من ثابتون بشه همین الان به قلب خودتون نگاه کنید. زخمی میایی زخمی میرید. بعضی وقتا زخمی میایی زخمی زنید میرید. بعضی وقتا زخمی هستید دوتای دیگه هم بوش میاد میرید. دونید چرا اتفاق می برای اینکه معنی این سکهی رو نفهمید پولوس میگه ما وقتی اومدیم نزد شما گفتیم پیمیدون چیه پولوسی دیگه وجود نداره پولوسی دیگه وجود نداره من اومدم که آلت دست خدا باشم برای اینکه زندگی شما بنا بشه و اگر برای بنای زندگی شما لازمه که این شخصیت از بین بره بذار به خولست میگه همه کس رو همه چیز شدم تا بتونم. شاید بتونم یکی از اینها رو نجات بدم. بر برمیگرده به یهودی همی هم اینتون اونایی که دائم او رو عذاب داده بودند به اونها میگه که من در حضور خدا دارم. شاهد خدا رو شاهد میگیرم. حاضر هستم خدا نجاتش رو از من بگیره. ولی شما نجات پیدا کنید. حالا از این؟ اگر اینجا هستیم. و نمی‌تونیم با ملایمت با سوکی، با همدیگه در ارتباط باشیم. چه پیامی برای دنیای بیرون داریم؟ انگاری که همه ما با اناجیل چخان، با پیام های چخان داریم دور خودمون می‌چرخیم. میچرخیم. و دنیا خسته است از ما. دنیا خسته است از پیام هایی که اصیل نیستن. ما برای این خانده نشدیم. این مطر رو هم بگم و دعا کن. ما چطور میتونیم نذاریم که پیام ما عجیم بشه بهتون گفتم چطور میتونیم شاهد موثری باشیم اینکه نباید سازشی در پیام ما با باشه چطور میتونیم شاهد موثر باشیم به دیگران اهمیت بدیم به خودمون نه دائم دیگران رو جلو خودمون بذاریم و اینکه این نشاستن باید. گناه رو محکومش بکنیم نه گناهکار رو اگه میخوایم کسی رو به صلیب بکشیم اون باید گناه باشه نه گناهکار ما اغلب اینجوریش میکنیم. میآیم میاییم فردی رو که مسیح به خاطر گناهان او روی صلیب رفت ورمیداریم او اون رو ما مصلوبش میکنیم، با چی با اون نوشته گناهش هم در بالای سرش نه مسیح اینو به ما نگفت مسیح جان خودش رو برای گناهکاران فدا کرد در کجا میبینید بی که مسیح بیاد گناهکاری رو محکوم بکنه اومد و همش نجات داد دنیا سنگ به دستش گرفته بود و میخواست بزنه. مذهب داشت اون زن رو سنگسار سار میکرد. مسیح گفت جدن همتون تو میخواید مذهبی باشید. خیلی خوب پس مذهبی عمل کنیم. هر کدوم از شما که گناه نکرده سنگ اول رو او بندازه و در واقع قانون شریعتی بود. اونی که گناه نکرده بود با سنگ اول رو میداخت و هیچ کس نتونست سنگ اول رو بندازه. بعد چی شد؟ مسیح گفت من هم تو رو تو دیگه گناه نکن من هم تو رو محکوم نمیکنم. میدونین یعنی چی؟ من هم تو رو محکوم نمیکنم یعنی اینکه تو آزادی با این حرفم تو رو آزادت کردم اگر اون زن قبلا نمیتونست گناه نکنه الان دیگه میتونست چرا برای اینکه الان دیگه از جانب خدا محکوم نبود؟ فردی که میاد در کلیسا و پیام انجیر رو و از ما و وقتی که دعوتش میکنیم آیا این انجیر رو برای خودت میپذیری و وقتی که او میپذیره از زیر محکومیت آزاده و دیگه میتونه آنچه که تا دو سه قبل نمیتونست انجام بده انجام بده برانکه زیر محکومیت نیست ما یک چنین پیامی رو داریم وقتی که افراد رو در گناه میبینیم همش به این نچسبیم که تو گناهکاری تو گناهکاری که طرف رو با گناهانش مصروب کنیم نه باید گناه رو تشخیص بدیم که بتونیم گناهکار رو از دستش بکشیم بیرون چطور میتونیم این کار رو بکنیم؟ جایی که اغلب ما ضعیفیم یه دونه به ما چی میگن؟ فشارمون میدن شروع میکنیم دائم گناهان طرف رو هی برخش کشیدن نه این روشش نیست اگر حقیقتا میخواهیم که با گناه دائم مبارزه کنیم و گناهکار رو بتونیم نجاتش بدیم یک باید خودمون نمونه باشیم پولس میگه که شما شاهد هستید که ما در میان شما به چه شکل رفتار کردیم چه رفتار کرده بود پولس شما شاهد هستید و خدا نیز آغیده که به چه نوع با قدوسیت با ادالت و با بی, بی نزد شما که ایمان آورده اید رفتار کردیم. با قدوسیت یعنی اینکه در رابطه ای که با خدا داشتیم درست بود قدوسیت اشاره میکنه به رابطه ای که با خدا داریم در ایمان و بعد با ادالت در رابطه‌ای که با شماها داریم داشتیم در اون هم درست بودیم با بی ای بی در رابطه‌ای که با خودمون داشتیم در اون هم درست بودیم و این در واقع تعریف بسیار فشورقه صداقته ما صادق بودیم صداقت داشتیم وقتی که به رابطه‌ی خودمون با خدا فکر می‌کردیم وقتی که به رابطمون با شماها فکر می‌کردیم وقتی که به خودمون به درون خودمون نگاه می‌کردیم چیزی رو پیدا نمیکردیم که به خاطر اون خودمون رو ملامت کنیم امروز داشتن فکر می‌کردن که زندگی من بیشتر از هر چیز با چی پره دو تا کلمه پشیمانی استخدا فکر میکن این همه گروه هایی که مردم را دارن کمک میکنن دور همدیگه میگن سلام من فریدون هستم فامیدم مخوف هستش 34 سالمه نیست حالا مثلا صاحبه یه زنم فلا من قبلا الکلی بودم مثلا دو ماه که فکر میکنون دارن چی میگن روشی که دارم مقابله میکنم با پشیمانی های زندگی شده برید خونه فکر سرکن رو بندازید پایید و بگید اگر به من قدرت داده بودن که زمان رو برگردونن این ریعه هر ما دائم با پشیمانی هامون دست به گریبانیم دائم خودمون رو ملامت میکنیم به رابطتون با خدا فکر کنید چقدر شده که بیایم در حضور خدا و از همون چیزی که هفتهی پیش توبه کردیم باز توبه چقدر شده که در روابط خودمون با دیگر مردم همون اشتباهات رو با دیگری هم مرتکب شدیم با این خواهرمون دعوا داریم قهریم با اون یکی هم دعوا داریم قهریم با اون برادرم ملی، با همین طور توی سلسله مراتب طی میشه چقدر شده که وقتی به درون خودمون نگاه میکنیم با خودمون در آرامی نیستیم یا میگه که من فرد صادقی نیستم فرد صادق کسی که به خودش نگاه کنه و ببینه که در تمامی روابطی که داره با خود با خدا با دیگران بدون ملامت داره زندگی میکنه و پولاس میدی که ما اینجوری با شما رفتار کردیم حالا چطور میتونیم خودمون نمونه باشیم خودمون نمونه باشیم اگر میخواییم با گناه مبارزه کنیم ولی گناهکار رو نجات بدیم همش یقش رو نگیریم تو این، تو فلانی تو بهمانی تو لی تو بهمانی نه خودمون نمونه باشیم وقتی که خودمون نمونه باشیم و خودمون رو باز بکنیم اون موقع اون فرد میدونه که چی به چیه آنچه رو که غلطه بگیم افراد رو تشویقشون بکنیم لغت تشویق بر کتاب مقدس میدونی چیه؟ پاراکلیتوس همون لغتی که برای روح القدس اومده که بیاد دست میدازه دورشونه ما با ما وامیسته ما رو کمک میکنه خامیه مستر کنار ماست ما رو محکوم نمیکنه هدف چیه؟ هدف خیلی قشنگ در اینجا میگه در آیه دوازده و وسیعت میکردیم که رفتار بکنید به طور شایسته خدایی که شما را به جلال دعوت کرد. لغت شایسته چیه؟ لغت شایسته در زبان یونانی اکسیوس. اکسیوس. لغت اکسل از همین داره میاد. اکسیوس یعنی ترازو. ترازو. وظیفه ما ایمانداران اینه که این ترازو در حال چی باشه؟ تعادل باشه. در یک طرف میدونید چی قرار داره؟ خدا. عیسی مسیح مصلوب شده. محبتی که خدا در روی صلیب برای ما انجام داد. در این طرف این طرف ما قرار داریم. فکر میکنید چجوری میشه؟ در مقابل یک چنین محبتی که خدا برای ما کرده، بتونیم این رو بیاریم در حالت تعادل میگرداریم؟ که بشه به طور شایسته خدایی که ما رو به جلال خودش دعوت کرده فقط یک راه وجود داره مسیح گفت اونهایی که میخوان این باشه در زندگیشون باید خودشون رو انکار کنن سلیبشون رو بردارن و هر روزه دنبال من بی خود رو انکار کنه رو برداره دنبال من شاهد درست این کار میکنه شاهد درست اینه حالا شما از کلام خدا معیار دارید که خودتون خودتونو بسنجید من الان معیار دارم خودم رو بسنجم آیا من شاهد درستی هستم آیا شاهد موثری هستم آیا زندگی من به طور شایسته خدایی هستش که منو به جلال خودش به قدرت خودش خونده. لو فقط خودتون میتونید جواب بدید. خدا تماشا چی نمیخواد. خدا شاهد میخواد. روح اله قدوس اومده که ما رو شاهد کنه. اگر نیستیم هیچ چیزار هست. و این اون چیزی نیستش که خدا ما رو بیشتر. صلیب خود رو برداره خودشو انکار کنه هر روز دنبال سربابیست من نمیدونم خدا در قلب شما امروز چی صحبت کرده روح خداست مطابق نیاز هر کدومتون باتون صحبت کرده تماشا چی نباشید؟ خیلیا در زیر صلیب عیسی مسیح به تماشا ایستاده بودن فقط یک نفر اون زیر گفت حقیقتا این شخص به سر خدا بود همه نگاه می‌کردند، ولی همه نمی دیدن. خدا شما رو برای یه زندگی پر از قوت دعوت کرده زندگی روزانه مسیحی زندگی شکست خورده غم دیده بیچاره بی امید بدبخت نیست میدونید چرا برای اینکه روح خدا در قلب فرد مسیحی زندگی میکنه به خاطر روح القدس و اون روح قدس یقین هست برای شما که چیزی رو که بهش ایمان آوردید درسته از کجا میدونید که مسیحیت هم مثل دینهای دیگه نیست که همشی چیزایی رو توتی قبول کنی. حالا دینهای دیگه باز یه خورده کوتاه میان تو باید قبول کنی عیسی پسر خداست. از کجا میدونید چه چیزی به شما یقین رو میده اگه روح خدا در قلب شما نباشه اگه این که برگردید به سوی آسمان و بگید ای پدر من و از اونجا خدا همچین مثل پدر شما رو بغل کنه و بگه پسرم دارم میشنوم این یک تجربه واقعیه به غیر از این تجربه واقعی شما نمیتونید اونجوری که باور دارید باور بکنید روح القدس ولی روح القدس در قلب‌های شما برای شاهد باشید ما خیلی کار داریم در این دنیا با این همه بدبختی هایی که تو دنیا وجود داره فقط جواب ما هستیم. جواب کلیساست. سیستم‌های سیستم های سیاسی به بومبست رسیدن. مذهب به بومبست رسیده. جنبش های مذهبی جز کشت و کشتار کار دیگهی نمیتونن بکنن. تازه این در رابطه با مسیحی ها نیست. خودشون رو دارن میکشند. ما در یک چین دنیای داریم زنده. روابط انسان ها با هم کاملا غلط شده طلاق ها دعوه ها در به دری ها و جالب اینه که جواب شماید جواب آن چیزی هستش که شما دارید باش میخواید کنید دارید باش چی میکنید قدرت خواهیدی یافت و شاهدانه هر کس خودش رو نگار. کلام خدا نمیاد که به شما بیشنه حال کلام خدا میاد که شما اطاعت کنید و دست بردارید برگردید به اون جایی که خدا میخواد باشید در اختدار برگردید به جای شایسته ترازو رو به حالت تهادل در بیارید مسیح در یک طرف جان خودش رو برای شما فدا کرد ما هم باید جان خودمو رو برای دیگران فدا کن